0: Salut toi Dans cet épisode et les deux suivants, je suis avec Yvonne Huyn. Yvonne est architecte. Elle exerce le métier qu'elle sait qu'elle voulait faire depuis l'âge de 6 ans. Moi, je dis bravo. C'est assez rare pour le souligner. Mais le plus extraordinaire, c'est le parcours d'Yvonne. Née et élevée en France, elle part en Chine, où elle restera presque une décennie. Les expériences que nous partage Yvonne montrent bien que ce qui semble un échec ou un handicap au départ peut s'avérer formateur, enrichissant, voire salvateur par la suite. Pour ma part, avec Yvonne, j'ai découvert les dessous de l'architecture, un corps de métier que je trouve plutôt élitiste. Par-dessus tout, j'ai découvert une femme passionnée par son métier, courageuse et déterminée, une personnalité attachante, qui partage volontiers son parcours avec authenticité et vulnérabilité. Les épisodes ont été enregistrés chez l'architecte, qui partage son logement avec deux petits locataires que tu entendras peut-être pendant nos échanges. Sans plus tarder, je t'invite à écouter l'histoire inspirante d'Yvonne, racontée en trois épisodes. Si je te demande de citer le nom de quatre femmes astronautes, ou ingénieures, ou économistes, chef étoilé, à un moment dans ton cerveau, ça fait comme ça. Oui, on sèche lamentablement et encore plus si on recherche des femmes racisées. Et pourtant, elles sont nombreuses à contribuer au progrès du monde en toute discrétion et bien souvent pas très loin de chez nous. Je m'appelle Vanessa et je suis là pour te faire connaître le parcours vers le succès de femmes de nos communautés afin de t'informer, t'inspirer et peut-être te motiver à faire ce premier petit pas vers la réussite. Avec près de 8 milliards de personnes sur Terre, dont plus de 50% de femmes, il existe une multiplicité d'histoires et d'expériences qui valent la peine d'être entendues. Je vais donc t'en raconter quelques-unes et je suis persuadée que tu arriveras à t'identifier à une ou plusieurs de ces femmes.
1: Allez, viens écouter leurs histoires.
0: Ça enregistre, hello Yvonne. Ouais, on est ça <rire> <rire> Ça fait longtemps qu'on était ensemble, donc du coup on est obligé de dire hello, mais bon... Euh... <rire> En tout cas, je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui et on est chez toi. On oui. est chez toi, architecte et oui. cosy, tranquillement, on a fait les installations et je suis vraiment contente euh, de cette échange que nous allons avoir. Pour commencer, euh, je vais te demander de te présenter rapidement. Oui. Euh, avant ça, comment, te so comment tu te sens aujourd'hui Plutôt zen ça va, oui. Ok, bah super, on est parti. Et euh, je vais te demander de te présenter rapidement, et euh, sans spoiler, parce qu'après on va dérouler euh, ton parcours, ton cheminement, pour qu'on sache un petit peu qui tu es, parce que j'ai parlé d'architecte, mais bon, euh, D'accord. Voilà. Donc Yvonne, qui es-tu, rapidement
1: bah, Je suis Yvonne, euh, <rire> Yvonne Huyn, voilà, nom complet, euh, 38 ans cette année, bah, architecte. Oui. Plutôt architecte d'intérieur. Euh, quoi d'autre euh... bah C'est pas mal. Bah
0: hein, d'origine,
1: euh, d'origine chinoise. Euh... Ouais. Bah, je suis née en France, j'ai grandi en France, j'ai fait mes études en France. Ouais. Et euh, bah, vous saurez plus euh, plus tard dans l'interview. Voilà.
0: <rire> ben super. Donc après, euh, on va démarrer tranquillement l'entretien mm -hmm. et on va dérouler ton parcours, comme je te l'ai expliqué, parce que tu sais, chez nous, les femmes. Euh... On est, on est plus intéressé par le, la, le cheminement plutôt que l'aboutissement parce que le cheminement, le parcours d'une personne est beaucoup plus inspirant et beaucoup plus instructif parce qu'on apprend des choses mm -hmm. qui nous permettent de, de faire notre propre chemin et, et euh, la manière la plus simple d'apprendre, c'est par l'expérience des autres. On est parti. Oui. Alors, on va commencer par ton enfance. Oui. Euh, donc, parlons un peu. Dis-nous, tu as grandi. Tu m'as dit que tu as grandi en France, mais... Oui. Ouf.
1: Alors, euh, moi je suis née dans le Nord, à Maubeuge dans le département ah, du... Je 50... découvre <rire> Dans le département du 59. Ok. Euh, donc, je suis une, une fausse ch'ti, on une va dire. Une oui. fausse... Euh... Parce que du coup, mes parents ont déménagé euh, quand j'avais 3 ans, dans le 18 e arrondissement de Paris, dans le quartier de Maxorbois, okay. dont où il y a actuellement encore toujours une petite communauté asiatique. Okay. Donc, euh, j'ai fait toute mon enfance euh, là-bas. À Paris. À Paris. Ok. Et puis, après, euh, dans mon adolescence... Euh, donc, plutôt vers l'âge 16-17 ans. Okay. Et là, j'ai déménagé en petite couronne, donc à Ivry-sur-Seine, dans le 94. Et puis, bah, et puis ma mère oui. est toujours euh, là-bas.
0: Tu es née et grandir grandi en France. Et tu oui. as eu comme. Euh, quel, quel type d'enfance Tu as eu euh, une enfance plutôt.
1: J'allais euh... euh, bah, pas à dire solitaire mais euh, ouais. un peu bah, du, du coup je suis fille unique hein. fille unique okay. euh, après mes parents se sont séparés euh, j'étais très petite j'avais okay. à cinq six ans okay, donc très jeune. Euh, très jeune oui donc du coup euh, bah, famille monoparentale Et donc, donc je suis restée avec euh, ma, ma mère, mère ma maman
0: okay. Et quel euh, genre d'éducation tu as eu une éducation stricte oui. ah oui à la dure ah ouais, à donc. la dure, euh... <rire> <rire> à la dure,
1: on va dire ça comme ça. Oui,
0: surtout que ta maman était seule, donc je oui, pense qu'elle voulait vraiment ça, bien cadrer la
1: Exactement. Euh, après, euh, bah, très dans le, euh, on va dire très dans la culture asiatique aussi. Oui. Donc on.
0: Et ça, tu t'aimais bien ça ou est-ce que est, des fois ça te pesait en tant que petite fille ou en tant qu'enfant euh,
1: Non, pas euh, non, pas forcément. Okay. Euh, non, mais c'est les gens. Enfin, quand on je le vit on n'a pas l'impression que c'est un plus mais ouais. maintenant avec l'âge on okay. dit ah bah ben, en fait la chance qu'on a eue quoi euh, donc strict parce que bah à la maison on n'avait pas le droit enfin j'avais pas le droit de parler français
0: ah oui que, que quelle langue euh, du coup,
1: coup je enfin au début je parlais le Tetou qui est une, un dialecte de de la région de Chaozhou okay. où mes parents euh, viennent okay. voilà d'origine et après j'ai appris le cantonais et euh, du coup on a switché et tu l'as appris où le cantonais Alors ça, c'est en rapport après avec mon parcours de pourquoi d'architecte.
0: Ah, c'est ouais, okay. en
1: parallèle. Enfin, ça a été au, au même moment. Et euh, du coup, bah oui, le cantonais. Donc, euh, à l'heure d'aujourd'hui, je parle toujours le cantonais okay. euh, avec bah, ma mère, mon père, euh, avec toute la famille. Euh, et euh, donc, on ne pouvait pas parler français euh, à, à la, la maison. maison. Voilà, que quelques mots. OK. Mais c'était. Mais elle euh... expliqué pourquoi? Bah, c'est le côté, bah, on est asiatique. On est... Euh, il faut okay, savoir on est de la voilà, région, donc il faut, faut... parler euh, la langue de notre région.
0: Et ça t'a pas posé de problème à l'école? Enfin, parce que ta première langue, finalement,
1: c'est le. Le français. Ah oui, c'est le français. Ah, pour moi, c'est le français.
0: C'est-à-dire que, mais même quand t'étais plus jeune, tu as appris le La... tétiou le tétiou oui et après t'as pas eu de problème à sui... de
1: switcher non en compte ah, okay. de... Bah, comme on dit quand on est petit on est un peu une éponge. Oh, une éponge donc là à ce moment là j'avais 5-6 ans aussi quand okay. j'ai commencé à apprendre et puis j'ai appris ça en, okay. en... en, un... en un été euh, c'est bon j'étais partie pour euh, une énorme, énorme. voilà
0: énorme et quel genre de petite fille tu étais petite fille sage ou petite fille bout en train oh, non, <rire> ah non sage La ah non j'étais sage ah non mais c'était <rire> c'est euh, <rire> bah, c'est pas éviter la petite fessée on ouais, va dire bah oui, oui. Donc, euh, dans nos communautés effectivement ouais. Ouais. je
1: me tenais à carreau tu voilà. te tenais à carreau. donc euh, j'étais plutôt ouais, une fille sage euh... à l'école
0: aussi oui
1: non j'étais bonne... pas non, enfin, sage euh, sage euh, pas forcément bonne élève euh, oui. plutôt moyenne je t'ai ouais. plutôt parlé des moyennes euh, après bah pas assez enfin euh, aux yeux de ma mère c'était sûr j'étais pas assez euh... elle aurait voulu que je sois première de la classe non. mais euh, ah, okay. euh, voilà <rire> c'était <a> compliqué, compliqué. <rire> les études et moi ça, ça fait pas la paire
0: on va dire ça comme ça okay. et c'est ok maintenant avec du recul c'est ok oui même oui. si je sais que les parents projetaient quelque oui. chose euh... oui, oui, bah,
1: toujours je pense que bah comme tout parent euh, quand on est issu euh, d'une famille d'immigrés et qu'on est la première génération euh, qui est bah, enfin moi je suis la première génération en tout cas, qui est né en France, ouais. bah, les parents, qui bah, ma, ma mère, euh, qui travaille dans un restaurant euh, asiatique, okay. donc elle travaillait matin et soir. Je pense que euh, dans sa projection, elle aurait pas voulu que je finisse, euh, on va dire, à, à galérer comme, euh, comme, comme, comme elle, elle. Comme elle, bah, voilà. Okay. Donc, euh, forcément, pour elle, c'était, il euh, bah, faut être bon à l'école pour avoir pour une réussite sociale et professionnelle. Okay. Voilà, donc forcément quand les bulletins étaient pas bons voilà C était
0: C pas bon pas <rire> bon voilà
1: c'était pourquoi etc etc Mais...
0: ok super est-ce que dans ton enfance ou euh, dans ta vie tu as senti un moment où est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es senti différente de la norme pourquoi parce que tu enfin euh, tes parents enfin allez tu fais partie de la diversité mm -hmm. donc la norme en oui. France enfin tu t'en fais pas partie <rire> et donc du coup est-ce qu'à un moment tu t'es senti différente oui ou non, sinon non. Non, jamais. Pas,
1: pas en France.
0: Pas en France. Voilà. Okay. Mais plus tard, oui. Plus tard. Quand oui.
1: j'ai eu mon expérience euh, en Chine.
0: Tu vois un truc vraiment euh, contre-intuitif, contradictoire. Oui, mais on va en parler tout à l'heure. Oui. Ok. Alors, que... mais aujourd'hui, tu es architecte. Euh, Est-ce que tu as toujours
1: voulu faire ça oui. dans ta vie Toujours. Raconte-moi un petit peu. Euh, alors, euh, bah, vu que j'étais euh, parent, enfin j'ai mère célibataire, okay. euh, donc euh, okay, ma maman travaillait euh, tous les jours. Donc euh, quand arrivent les vacances d'été et que bah il y a deux mois il y a personne pour euh, pour me garder et okay. euh, ma maman chaque année euh, économisait euh, pour euh, m'envoyer euh, chez mon oncle et okay. ma tante euh, qui euh, qui vivait, qui hein. vivait euh, à Toronto au okay. Canada
0: génial c'est la meilleure ville du monde oui. <rire> je suis d'accord je suis
1: d'accord bon, moi fait, je l'ai fait que l'été hein. j'ai jamais fait l'hiver ah oui même l'hiver mais euh... je pense que l'hiver doit être très ride. Euh, de ce que oui. je de ce que je vois en tout cas, on a encore on a Alors des Alors moi amis. je suis
0: sujet c'est parce que j'ai fait un programme d'échange là-bas et j'ai adoré cette vie. Bah moi j'adore aussi. Moi aussi j'adore. Ouais. Bon.
1: <rire> et euh, du coup, la première année la enfin oui, la première année où je suis allée, donc c'était vraiment l'année la, où mes parents venaient de se séparer et euh, voilà, donc ma mère elle m'a envoyé euh, au Canada toute seule. Toute seule. Voilà, okay. donc c'est la première fois que je prenais l'avion toute seule. Tu as quel âge Là, j'avais euh, 6 ans. Okay. C'est ça, oui, en CP, c'est donc euh, entre 6 oui. et 7 ans. Euh, donc j'ai pris l'avion toute seule, euh, et euh, bah, je suis arrivée dans un pays étranger, et euh, du coup, je mon oncle, j'avais des vagues souvenirs de mon enfance, mais pas trop. Et c'est euh, eux, ils vivaient en fait dans un pavillon, ouais, une maison, euh, une maison euh, en banlieue de Toronto, mm -hmm. Et moi euh, qui venais euh, du 18 e dans un appartement parisien, c'était c'était Disneyland quoi, c'était avec un jardin, Énorme. et, ouais. voilà. et, euh, et c'est justement quand je suis arrivée dans, dans leur maison à eux, euh, c'est là qu'en fait que euh, j'ai eu une sensation de de bien-être, de bonheur. Après, ouais. je sais pas si c'est le fait, oui, on est en vacances, etc., et puis après, on est à l'étranger, et puis oui, le côté maison, euh, tout cumulé faisait qu'en fait, euh, j'ai tout de suite, en fait, euh, je suis tombée amoureuse, en fait, de leur maison. Ok. Et, euh, et à ce moment-là, euh, bah, 6 sept ans, on connaît pas trop en fait ouais. euh, les mots. Enfin, on n'a pas les mots, on n'a pas le forcément le vocabulaire euh, pour pour dire les choses. Et à ce moment, là j'ai dit ah bah, quand je serai grande, euh, je, je vais être décoratrice parce que pour moi, euh, c'était c'était euh, un métier. Euh, on faisait tout ce qui était intérieur. Pour moi, c ça s'appelait décoratrice.
0: Mais la maison, t'as plu c'est-à-dire que est-ce que es, ton oncle ou ta tante étaient décorateurs ou décoratrices euh, Non, par Mais contre, ils, a, ils aimaient ça. Oui, en ils fait, aimaient... je pense
1: que peut-être que dans notre, fin, dans notre famille, enfin, dans la famille de côté de ma maman, on a peut-être un côté artistique, oui, un peut-être un grave. côté artistique, <rire> euh, parce que mon oncle, en fait, il est, enfin, en tout cas, à Toronto, il était directeur artistique. Donc, ah il ouais, avait une sensibilité, une sensibilité déjà euh, à la, la couleur, à la matière. Ouais. Et, euh, et du coup, bah forcément, chez lui, c'était représentatif un peu euh, de cette sensibilité-là. Okay. Et euh, moi, je suis tombée amoureuse de cette maison. Et donc, voilà, je voulais être décoratrice. Et c'est aussi à ce moment-là euh, que j'ai appris le cantonné
0: parce que eux, ils parlaient.
1: Voilà. Vu que, bah, vu que, bah, les, le, ma mère et mon père, on est de tétiou, donc, tétu. Parlé, bah, à, à ce moment-là, je ne, je ne parlais que le français et le, le tétiou. Ouais. À six ans, je pense pas qu'on parle très bien en anglais. <rire> <rire> du coup, pour la communication, c'est un peu compliqué. Et, euh, ma tante, euh, elle, elle est hongkongaise. Okay. Et à Hong Kong, on parle le cantonais, voilà. Et euh, quand, bah, mon, quand mon oncle partait au travail, bah, j'étais un peu toute seule avec ma tante, ouais. mon cousin et ma cousine, qui eux, parlaient soit anglais, soit le cantonais. Donc au bout d'un moment, il faut un peu communiquer, donc c'est un c'est énorme ouais. Et c'est comme ça, en un été, ça, avec ça, ma cousine. En un cou été, oui. pendant trois mois, deux mois, avant, deux mois voilà, ça l'été. Et bah, avec ma cousine, on jouait, et puis euh, de fil Tout en aiguille, euh, bah, j'ai appris. Le cantonais, Le cantonnet, comme ça. C'est et c'est venu comme ça. Et au retour, hein, euh, je m'en rappelle encore. Euh, je, ma maman vient me chercher à l'aéroport
0: okay.
1: et je lui parle en cantonais, mais elle était hyper surprise. Elle <rire> comprenait pas mais en fait. C'est powerful, et, ouais, et, et ça, me, ça, enfin ouais, ça m'a pas quitté quoi. Du coup, je parle en cantonais euh, couramment à, à la maison maintenant. Euh.
0: Oui. C'est. Ouais, ah bah, mais avec tes ma... parents.
1: Oui, avec mes parents okay. et à l'heure d'aujourd'hui, ça me sert. Enfin, en tout cas, ça m'a servi, servi pour mon expérience euh, en pour Chine. La suite. Voilà pour la suite.
0: Énorme histoire. Donc, à partir de ce moment-là, c'était décorat... décoratrice. La... La décoratrice. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça t'a pas quitté jusqu'à aujourd'hui. Tu non. sais, Yvonne, euh, tu 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 vis de ta passion oui et ça c'est
1: magnifique ah oui ah oui c'est pas du à tout le monde ah <rire> non, non non je suis d'accord je suis je suis tout à fait d'accord et c'est enfin euh, euh, quand on est petit on a toujours un rêve d'enfant hein. et, et puis puis tu l'as réalisé c'est ouais, ouais ah c'est canon euh, ah oui, oui oui
0: ah non c'est canon et donc t'as suivi cette voie même dans tes études tu as dit bon ben moi c'est ça et et quand tu quand tu arrives au... tu arrives au moment de faire le choix oui. à un moment de ta scolarité oui. Et euh, tu te dis « bon ben ok,
1: c'est ce que je vais faire ». Oui, c'est ça. En fait, ça a mûri, on va dire. J'ai pu, euh, enfin, de primaire jusqu'à oui, collège. Là, j'ai commencé à comprendre ce que c'est. C'est pas forcément décoratrice que je veux faire. C'est vraiment ouais. faire une maison. Voilà, c'est comme tout le monde veut faire sa maison de ses rêves. Moi, oui, je voulais faire la maison des rêves pour les personnes et pour moi-même aussi. Donc là, je dis ah oui, ok. En fait, c'est pas décoratrice que je veux faire, c'est architecte.
0: Ok, on va faire, on va, on va prendre les bases juste pour qu'on comprenne. Alors, dis-nous rapidement la différence entre l'architecture et la décoration.
1: Alors, la déco, la décoration, c'est tout ce qui touche euh, à l'aménagement intérieur, euh, tout ce qui est un peu on va dire mobile, c'est-à-dire les meubles, ça peut être aussi euh, bon, le papier peint, la peinture, les luminaires. Okay. C'est plus des touches qui en fait euh, qui a, ag... enfin qui donne un plus en fait au volume, aux espaces. Ok. Voilà. Euh, après on a le entre décoratrice et architecte, on a l'architecte d'intérieur. Oui, bien sûr. L'architecte okay. d'intérieur, c'est celui qui euh, on va peut-être partir dans le sens, l'architecte, c'est celui qui crée en fait euh, le volume, ça. la boîte. Okay. À l'intérieur de cette boîte, comment est-ce que les espaces sont répartis L'architecte aussi a un, un regard dessus, okay. il va vous dire, bah voilà, on va faire deux, deux chambres, ça va être comme ça, les chambres de, de, de telle dimension, on va rentrer comme ça par les portes. Après, il peut s'arrêter là, et l'architecte d'intérieur, il peut prendre euh, la relève, et là, il va dire, dans cette chambre, on rentre comme ça, je vais placer le lit comme ça, de telle, ma de telle matière, euh, de telle dimension, de telle okay. hauteur, etc. Et la décoratrice, okay. en troisième oui. lieu, elle oui. peut venir dire « Bah, ce serait sympa d'utiliser un textile euh, pour les draps de telle couleur, les coussins de telle couleur, pour justement rajouter la touche finale » en fait, ah. à cet ensemble. Voilà. Donc, des fois, il y a des architectes d'intérieur... Qui, qui sont décorateurs. Qui sont aussi décorateurs. c'est ce que Donc, je voilà. pensais. C'est voilà.
0: un, un synonyme, c'est oui. la même chose. Non, non pas du tout. Pas du tout, voilà. Okay. Et le
1: champ... Euh, bon, après, ça, c'est un peu plus technique. Ouais. Le champ, en fait, de... de comment dire euh, D'intervention. Ouais. La décoratrice, c'est pour ça que je disais que c'était plutôt mobile, elle ne pourra pas, en fait... Euh, casser des murs, des oh, cloisons, okay. etc. Bien sûr, il faut qu'elle ait quand même une assistante avec un architecte d'intérieur ou un architecte. Ok. Voilà. Euh, donc, ah oui d'accord. Voilà. Merci pour cet éclairage parce que, que plutôt,
0: plusieurs strates. Il y a plusieurs, plusieurs strates ah, mais merci. ça se complète. Oui. Le tout oui, en ça fait les, les
1: trois en fait se complètent.
0: Et toi es, qu'est-ce que tu es Tu es seulement architecte ou architecte
1: d'intérieur Alors officiellement je suis architecte D.E. Ok. Donc D.E. qui veut dire diplômé euh, diplômé d'État. Okay. Et euh, moi, je me dis plus architecte d'intérieur parce que j'ai fait des projets où justement je faisais le volume. Euh, on va dire ça, euh, ça me plaît pas trop. <rire> <rire> Et du coup, je me suis plus, euh, en fait, ciblée sur la petite échelle, parce que architecte d'intérieur, c'est vraiment euh, vraiment à l'intérieur, donc l'échelle est oui, les plus, 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 plus petite. petite. Ouais. Euh, donc, je préfère ça, faire des projets d'architecte euh, d'intérieur. Voilà, okay. parce que du coup, je touche plus à la matière, okay. à la couleur, euh, où le champ des possibles est plus large que quand que... on est architecte. Okay. On fait le volume euh, ouais, global, ouais, ouais. où là on est beaucoup contraint avec euh, les... les contraintes administratives euh, le Tout à fait. de la mairie, euh, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, pas faire, ouais. euh, etc. Okay. Et je voulais pas avoir ah, okay. cette, cette contrainte-là.
0: Ok, donc euh, ouais, tu t'es plus orientée là -bas. Voilà, exactement. Alors euh, totalement hors sujet oui. le petit bruit que vous entendez je crois que c'est bonbon ou noisette oui. qui oui. dort et alors <rire> Yvonne a deux lapins je pense qu'il y en a un qui dort à côté et oui. on attend en oui. fait c'est ça
1: <rire> je sais pas si on va l'entendre je
0: sais pas mais moi ouais. je l'entends dans mon casque
1: oui. bon ben ça veut dire qu'on va l'entendre Mimi oui, à la fin Un on, on a des
0: petits des spectateurs mais qui ne nous écoutent pas qui ne nous on écoute, écoute pas, pas. Donc, on les on les gêne pas donc voilà donc euh, ok donc tu... On revient sur le fil, oui. le déroulé de ton oui. parcours. Oui, oui. Alors, euh, donc tu fais le choix de faire des études oui. d'architecture et comment ça se passe pour toi
1: Alors, ça se passe euh, bah, dès, le dès le collège. Dès le collège. Dès le collège, quand on fait le choix de lycée, euh, là, j'ai tout de suite choisi euh, un lycée technique. Mm -hmm. hein, euh, donc, le lycée euh, Auguste Renoir dans le 18e arrondissement de Paris. Euh, et là, en fait, c'est un lycée technologique euh, en option art appliqué. Donc on a un tronc commun où euh, bah on a le, les matières gé générales, hein, le français, oui. les maths, euh, la physique, chimie, etc. Et après on a une grosse grosse partie où en fait c'est toute euh, l'appréhension euh, de tout ce qui est en fait dans le domaine artistique. C'est-à-dire okay. que bah, j'avais des, pro des projets où on faisait du stylisme. Okay. Euh, on avait des projets, on faisait de la scénographie. Il y avait okay. des projets où on faisait du design de, de produits. Euh, toutes ces petites choses, en fait, mm -hmm. qui nous permettaient, en fait, d'appréhender les différents métiers en rapport, en fait, avec l'artistique. Ok. C'était euh, bien. C'est donc c'est sur trois ans, donc c'est seconde, première, terminale, et euh, après on passe le bac comme tout le monde avec nos options euh, en plus des matières générales, euh, bah, nos projets euh, technologiques, enfin, okay. ouais, en hein. rapport avec euh, l'art. Tu... Voilà, exactement. Ouais, à partir de là, après le lycée. Donc là, après, je reviens à ce que je disais avant. C'est-à-dire, moi, moi, à l'école, c'est pas, c'est pas trop mon truc, on va dire ça comme ça. Mm -hmm. Je tout une élève moyenne. J'arrive à m'en sortir, voilà. Bah, j'ai voulu prendre, on va dire, les raccourcis. Hein. Euh, donc, j'ai décidé de faire un BTS. Donc, c'est en deux ans. En BTS design d'espace. Hein. Et je l'ai fait au lycée Adolphe Cheru dans le 94, à okay. Vitry-sur-Seine. Euh, bah aussi pour, pour me rapprocher de... Parce de... que à ce moment-là, en fait, ma maman l'a déménagé. Enfin, on l'a déménagé à Ivry-sur-Seine, donc forcément, okay. c'est à côté. Pour hein okay, nice. <rire> Pour essayer
0: d'associer de, de, les deux. Hein. Ouais, ouais. Euh,
1: et en fait, euh... donc ça, c'est
0: tu fais ton BTS là-bas. Oui, je
1: fais mon BTS là-bas. Alors
0: parce que euh, tu dis, c'est les études courtes que tu voulais faire. Oui, donc BTS deux ans. Deux ans. Okay. Voilà.
1: Donc en design d'espace et euh, le BTS design d'espace, c'est du coup euh, spécifique à tout ce qui est en rapport avec le volume, l'espace. Mmh. Donc, c'est tout à fait, en fait, dans la continuité de ce que je voulais faire. Tout à fait. Euh, donc là, on étudie, bah, faire des décors de théâtre, de la scéno, on fait des aménagements intérieurs de restaurants, enfin, vraiment, euh, de l'architecture, euh, elle là pour le coup, plus intérieur, enfin, vraiment, ouais. plus petite échelle. Ouais. Parce que je ne suis, suis pas allée à l'école, entre guillemets, d'architecte. Ouais. Et euh, après le BTS, donc après deux ans passés, c'est là que je me dis... Ah, avec... en fait, je pourrais aller travailler, mais okay. je veux pas être limitée.
0: Ok. Et
1: là, je me dis, ah, oh, mais là, si j'ai envie de construire ma maison, mm -hmm. je pourrais pas. Alors là, je me dis, bon, allez, j'aime pas les études, mais pourquoi pas faire une école d'architecture Et euh, C'est <rire> combien d'années une école d'archi Bah, ben, si on après un bac euh, général, ah, oui. c'est plus 5, donc un master. Un master. Voilà. voilà, mais vu que j'ai fait un BTS, je suis rentrée en deuxième année. Ok, donc ça. J'ai fait... quand même gagné un an bon dans un... l'histoire. Enfin. Voilà. Donc, j et tu te resterai 4 ans 4 ans voilà donc euh, elle voulait pas faire de peu,
0: peu, longues études mais là elle a fait un BTS et elle a enchaîné, enchaîné avec euh, 4 ans d'études c'est ça exactement. donc école d'architecture voilà
1: c'est ça école d'architecture euh... à Paris toujours en Ile-de-France euh, oui alors là j'ai fait mon école d'architecture à Paris-la-Villette okay. dans le 19 e arrondissement euh, très bonne école euh, et euh, bah ouais je suis entrée en deuxième année et là pour le coup c'est une vraie école d'architecture on fait des projets euh, on fait que ça ok tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps
0: c'est génial enfin, pour une personne comme toi qui... euh... mais c'est fatigant
1: c'est ouais. fatigant parce que en fait je pense que c'est pas forcément par rapport à l'école d'architecture mais quand on sort en fait parce que il faut, il faut aussi se dire qu'en BTS, c'est un peu un prolongement du, du lycée. Ah, oh, OK, oui. Voilà. Et puis, bon, à part faire les projets euh, personnels, euh, voilà, c'est on est quand même assez bien encadré mm -hmm. assez suivi etc. Mais à l'école d'architecture, c'est un peu comme la fac. Ah, ben bah ouais. Ah, c'est... Il faut se motiver soi-même, ah il ouais. euh, faut s'organiser. Et puis, bon, on a envie de sécher les cours parce qu'on a, on, on a besoin de temps pour finir le projet. Ouais. C'est là que j'ai commencé à, à aussi faire les nuits blanches. Euh, ah ouais. Ça, euh... ça, voilà. <rire> tout, tout ce genre de choses parce que bah en fin de compte on se réveille et fait, ah c'est la ah, dernière minute hein. voilà c'est ça voilà. exactement donc euh, et là j'ai passé quatre ans donc j'ai eu euh, mon mon master et euh, à ce moment-là il y avait une grande réforme euh, sur les écoles d'architecture euh, donc anciennement en fait quand on était diplômé en école d'architecture on était force on était on va dire automatiquement architecte DPLG. Donc des fois, on peut voir euh, dans les anciennes nominations les architectes, c'était DPLG.
0: DPLG, et... c'est une habilitation.
1: Euh, oui, c'est ça. Voilà une habilitation. Ok. Et euh, du coup, moi, oh, je suis arrivée dans la nouvelle réforme.
0: Et Attends, une habilitation. Excuse-moi, je suis coupée. Euh, une habilitation pour pourquoi pour être architecte comme parce que c'est un métier qui a un ordre. Oui, c'est ça.
1: L'ordre des architectes. Ok. Euh, et pour être pour être inscrit, il faut être architecte DPLG. Ok aujourd'hui on appelle ça architecte HMNOP. Ah oui, HMNOP. Ouais, C'est ouais, oui. la nouvelle dénomination. Euh, et à cette époque-là, en fait, ils ont fait une nouvelle réforme qui a donné justement à ce que je viens de dire là, architecte HMNOP, donc habilitation euh, de maîtrise d'ouvrage en son nom propre. Mm -hmm. En gros, euh, ça veut dire qu'on est habilité en fait à faire les dépôts de, de permis, c'est-à-dire qu'on peut signer les projets.
0: Oui, pour les tu peux obtenir un permis de construire Exactement. et le
1: signer, et ça. signer le projet. Ouais. Voilà. Euh, donc moi, moi, c'est ça que je visais. Oui. Quand je suis entrée dans l'école d'architecture, c'est ça, ça que fait. je voulais. Je voulais pas être en fait être contrainte, euh, à être dépendante en fait à, de quelqu'un si je voulais un jour me faire construire ma petite maison. Ouais. Euh, donc j'ai fait ces euh, donc euh, à Paris la Villette. Après mon master, euh, j'ai eu mon master. Euh, et quand on a eu son master on est architecte DE donc diplômé ouais. d'état okay. ce que je suis et après pour en fait avoir l'habilité il faut faire une année supplémentaire cette année supplémentaire en fait elle est composée d'un tronc euh, on va dire technique donc un tronc on va dire euh, avec des cours en amphi ou en petite euh, ça dépend des écoles hein, mmh. ou en petits groupe euh, pour en fait apprendre le, la gestion et aussi, qu'est-ce que c'est être architecte libéral, inscrit à l'ordre Donc tout ce qui est responsabilité, l'économie d'un projet, voilà. C'est voilà, c'est ça exactement. Donc c'est plutôt, on va dire le côté, on va dire théorique, enfin qui a rien à voir en fait avec la créativité en fait du métier même. Okay. Et euh, à côté de ça, on a aussi un mise en situation professionnelle de minimum de six mois dans une agence d'architecture où justement, c'est censé en fait compléter euh, le, la partie théorique. Oui. Donc, euh, on est engagé dans une agence. Un, Il y a une convention. Mm -hmm. C'est pas une convention de stage. Hein, c'est vraiment autre chose. Une oui, convention spéciale de ça euh, avec des agences. Pas forcément dans des agences. Hein, ça peut être dans, pour des pour des pour des entreprises où ils ont un ouais. service interne pour des promoteurs, etc. Et ap après, euh, qu'on fait la mise en situation... Six, euh, mois.
0: six mois. minimum. Minimum,
1: ok. Minimum, après ça peut être prolongé. Oui, euh, ouais, il y en a en qui en sont en... même restés ouais. dans l'agence, et puis ils sont, ouais, ils sont, devenue, ils sont devenus CDI, okay. euh, voilà. Okay. Euh, et après, on, à la fin de l'année, on, on fait un oral, okay. et du coup, on... on prend une, enfin, dire une problématique, on fait comme un mémoire ouais. sur euh, le regard qu'on a sur ce métier euh, d'architecte. Ouais. Dans le sens euh, global, euh, ça peut être euh, technique, euh, créatif, okay. voilà. Moi, j'ai fait le choix, donc j'ai continué. J'ai fait, oui. ok, bon, bah, on est plus à une année près, hein. <rire> donc, on fait le calcul après lycée, deux années de BTS, après quatre ans, donc ça fait déjà six ans. Six ans et plus l'année de, 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 de mise de en situation pro. ça fait
0: sept oui. ans. Ça fait sept ans.
1: Je n'aime pas, <rire> pas les études, j'en précise, donc on ça fait dit rien. voilà. Ouais. Moi, j'ai fait le choix euh, de euh, partir à l'étranger, mm -hmm. Euh, donc partir en Chine. OK. Euh, ce choix-là, je l'ai fait parce que euh, bah, à l'époque bah, la Chine ça vendait en, on va dire c'était le nouveau Eldorado un oui, peu en Ouais, Surtout on est autour des de années 2000, 2000, euh, 2000 hein, 2019. Moi 20 j'ai eu mon diplôme ouais. voilà. Donc c'était vraiment euh, ah bah les gros projets, euh, les tours 2019. Moi ouais, j'ai mon diplôme en 2019. Hein. C'est pas vrai. Si si,
0: énorme. Bon bah c'est une parenthèse. <rire> oui, oui parce que je me dis mais 2019 pour moi c'était loin mais c'était pas si loin que ça, c'est moins de 5 ans là.
1: Euh Nous, là, voilà, on est en... Ah non, 2009, pardon, oh, mais Alors, voilà, pardon. Je me pardon. disais... 2019, pardon, 2009. 2019, non, non, Covid. Non, ça... non, oui, 2009, pardon. Oui. 2009, oui. voilà. Okay. Donc, 2009.
0: Donc, tu pars en Chine pour faire ton, ta mise en situation professionnelle. professionnelle exactement. Tu as fini les cours. Oui. Et ensuite, tu pars en Chine. Exactement, voilà. Pourquoi Parce que l'eldorado... Voilà, c'était... Oui.
1: Euh, je me suis dit, bon, vu que ça n'engage à rien, j'y vais pour six mois, je vais voir ce que ça donne si ça me plaît ou si ça me plaît pas et au moins j'aurais testé ce que c'est de travailler dans un pays étranger sur Mais des tu gros voulais...
0: projets. OK, oui, tu voulais aussi oui. avoir une expérience oui, ça. euh OK, à
1: l'étranger. Voilà, donc... Et, et euh... comment t'as
0: trouvé cette entreprise, cette agence
1: euh, alors c'est grâce à mon fameux tonton
0: ah, du Canada,
1: tonton, comme quoi il revient tonton le tonton, <rire> tonton voilà, <rire> qui lui a... enfin entre temps avec mes études, enfin les années sont passées. Oui. Euh, en fait, ça est reparti vivre à Hong Kong okay. euh, et en fait, il était directeur artistique pour pour un promoteur immobilier okay. et moi quand je lui ai dit euh, bah écoute euh, je cherche un <rire> un job <rire> dans dans l'immobilier enfin dans l'architecture euh, et euh, bah, du coup je l'ai contacté et ça s'est fait comme ça bon voilà. En piston, quoi, on va dire. Hein. Oui. Donc, donc j'ai intégré, du coup, le, le service architecture euh, du d'un promoteur immobilier okay. local qui s'appelle Clifford Estate. OK. Euh, et c'est où, en Chine euh, Alors, c'est en Chine du Sud, dans la okay. région euh, de Canton. Mm -hmm. Et euh, spécifiquement, la ville s'appelle Panu. P-A-N-U-U. Euh, et voilà, j'ai intégré, du coup, leur service euh, d'architecture. Et là, euh, bah... Là, on voit que c'est du changement. Euh...
0: C'est pas, pas, enfin, c'est différent de ce que tu faisais. Ah oui, totalement. Dans quel sens Bah,
1: les... déjà l'échelle des projets.
0: C'est des trucs d'envergure Ah oui, c c okay. alors
1: ici en France, on fait des petits immeubles de 5 étages, là-bas on fait des immeubles de 30 <rire> étages, voilà la, la norme, la norme donc okay. euh, c'est moins de 100 mètres, donc c'est à peu près, oui, 33, voilà, 33 étages. Parce qu'après du coup, après bon ça c'est un peu plus technique, mais dès qu'on passait les 100 mètres, en fait on, on passait une réglementation euh, supérieure euh, gratte ciel Oh, voilà. oui, bien sûr. Donc, du coup okay. on faisait toujours des, des bâtiments qui faisaient 99 mètres 98 mètres, okay. enfin on attendait le, on faisait oui. jusqu'au palier quoi. Ouais, voilà. ouais. Euh, donc bah oui bah là les projets des tours Bon, j'ai commencé à faire des projets des, des plans oui. sur des tours hein, qui euh, bah, à l'école d'architecture j'avais jamais appris
0: que t'avais jamais appris mais qu'est-ce que toi ton ressenti c'est quoi tu dis mais c'est génial ou est-ce que tu dis oh, oh là
1: là c'est trop Enfin, bah, un peu des deux c'est okay. génial parce que en fin de compte c'était ça que je cherchais donc ouais. faire des trucs où je sais que je, je pourrais jamais euh, faire ça en France en France ouais, et en même temps quoi. vu le, 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 le quantitatif en fait oui. l'énormité en fait des, des projets parce qu'il faut se dire que quand on fait un projet on va dire de, de logement ouais. là euh, en France on fait ouais, peut-être 50 logements ouais. 60 logements c'est peut-être deux petites, trois petites résidences euh, voilà là-bas on fait euh, 10 tours ouais. et c'est un petit projet il faut s'imaginer ouais, non, c'est pas du tout la même échelle. Mmh. Donc, c'est vrai qu'en plus, moi, je sortais d'école. Mmh. Oui, pour une jeune euh, voilà. ben, diplômée, presque. C'est ça. Donc, on, bon, on cherche expérience. On ouais. est hyper curieux. Moi, j'arrive là, je suis trop contente et en même temps, je fais, waouh. Ouais, mais c'est <rire> fantastique. Hein. Ça, le challenge était... Ah était, ouais, ça, c'est le challenge. C'est énorme. énorme. C'est ça
0: puissance je sais pas combien. C'est ça, okay. exactement.
1: Et, euh, et j'ai eu la chance. Euh, ben, je suis restée, je crois, huit euh, mois. Ah ouais, d'accord. Huit ouais, mois. Euh, j'ai eu la chance dans mes 8 mois, et ça, ils ont été hyper sympas, c'est que, en fait, j'ai eu euh, 2-3 mois où j'ai testé, euh, enfin testé, où j'ai été, en fait, lutter euh, voilà, en interne euh, au service architecture d'intérieur.
0: Ah, mais c'est ce que t'aimes bien voilà, c'est parce ça. que plus une échelle plus C'est ça, exactement. Ouais. Mais
1: ça, je l'ai découvert que beaucoup plus tard après. Ok. Pas pas à ce moment-là, moi, c'était vraiment de l'architecture pure que je, je, je voulais faire. Hein. Voilà. Ok. Euh, et euh, j'étais mutée en fait dans ce service et euh, j'ai appris plein plein de choses okay. euh, parce qu'il faut savoir euh, bah déjà euh, même même avant en en service architecture c'est que la conception même d'un appartement c'est pas du tout la même chose euh, qu'en France euh, ah oui. par, vie... Euh, par oui, à la vie voilà euh, ouais, par rapport euh, bah la Chine et la France il y différent. a moins de
0: il y a plus de réglementation ou moins euh,
1: je qui... dirais qu'il y ait moins de réglementation <rire> On va dire ça, ça comme ça. Ou pas voilà. Euh, et puis euh, ils ont enfin c'est plein de petits détails oh très okay. techniques okay. Euh, que je suis pas trop envie de on va dire de de on va
0: dire euh,
1: qui, qui, qui a que dans les on va dire ceux du métier comprendre oui, euh voilà. Euh, donc euh, oui oui, c'était plein de petites choses comme ça qui étaient oui. très différentes et puis euh, c'est là où tu vois qu'en fait, l'architecture, euh, c'est assez représentatif d'une société. Ah, c'est clair. Enfin,
0: franchement, même si je ne oui, le savais pas là, oui, c'est tu vois.
1: Voilà. Et, ah, oui. et euh, moi qui pensais, qui, qui a été, en fait, on va dire, éduqué ah. un peu à la culture asiatique, oui. c'est là qu'en fait, quand tu vas euh, dans la, aux sources même d'où de, 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 tu viens, on va dire, mm -hmm. de tes origines, en fait, tu es différent. Ouais. c'est pas du tout en fait ce que tu t'imagines il ouais. y a déjà en fait déjà quand tu fais la transition euh, France-Chine même, si, même si mes parents euh, ils sont pas nés en France en fait il y a déjà en fait un, euh... un, un cut enfin je veux dire un oui, y a, y a... oui. c'est pas, pas c'est déjà c'est déjà en fait un peu il euh, y a un peu des oublis on oui, va dire toujours, ça il voilà. y a des oublis ouais, sur, ah, la... Ouais, ah, oui, sur, sur la route tout à
0: fait. et
1: du coup euh, moi tout le fait, fait de revenir à la source c'est là que je me suis dit ah, bah moi je suis asiatique euh, je suis chinois euh, ça va et en fait, pas Il du, tout. Ah, voilà. bah non, pas Et du non, tout. pas du tout. Ouais. Et c'est là où euh, tu me posais la question, est-ce que je me suis sentie différente bah, Je me suis sentie différente en Chine. Parce qu'en en fin de compte, c'est là que je me suis rendue compte qu'en fait, bah, j'ai été éduquée à la chinoise, mais en fait c'est éduqué à, chi... enfin, à la culture asiatique, mais biaisé, en fait. Ouais. Pas du tout comme sont les Chinois euh, de Chine, quoi. Okay, Donc, euh, c'est... Incroyable. Enfin, il y a eu ça, il y a eu le côté professionnel, et puis personnel, pas... culturel. Quand... On a beau parler la même langue, ouais, mais... mais en fait, c'est différent. Ouais. On est vraiment différents. Et et cette différence, je l'ai pas sentie, parce que pour moi, je suis pas différent d'eux. Okay. Mais ce eux' c'est... fait sentir Ils me l'ont dit clairement. Ah oui tu n'es pas pareil. Ils me l'ont dit. Cache. Euh, ça se voit physiquement. Tu n'es pas pareil. Comment ça Je n'ai même pas besoin. besoin d'ouvrir ma bouche. C'est ah pas oui. forcément le fait que je parle avec un accent ou pas. Enfin, ouais, c'est ça. Ce après, je euh, oui, bon, voilà, ça. Ouais. ça. Euh, c'est vraiment physiquement dans ta façon de te comporter avec les gens, okay. ton regard. Enfin, il y en a même qui m'ont, qui pensaient que j'étais une métisse. Alors que bon...
0: Ah oui, tes deux parents sont... Ah non, chinois. mais
1: ils sont chinois et j'ai pas du tout euh,
0: ouais. l'air euh, métisse du tout. Hein. J'ai les yeux bridés, j'ai les cheveux... Mais bleus. comment tu, tu te l'expliques, toi Même si, bon, ils sont pas là pour nous expliquer. Oui. Mais toi, comment tu te l'expliques Comment tu peux nous l'expliquer
1: Je... Je pense... Euh, et même après mes années ouais. euh, où je suis passée... Enfin, je suis quand même restée 9 ans en Chine. 9 ans en Chine Ouais, hein. 9 ans.
0: Donc, elle connaît bien. Ouais.
1: 9 ans en Chine, euh, je peux... Je peux comprendre, comprendre ouais. un petit peu dans le sens où euh, quand t'es entouré que d'Asiatiques 24, 24 c'est vrai que quand toi tu te regardes dans le miroir et les référents que toi t'as des amis, parce que j'ai des amis euh, asiatiques mm -hmm. en France ou dans d'autres pays on va dire en dehors de, de la Chine, mm -hmm. c'est vrai qu'on a un truc, je sais pas comment dire, mm -hmm. c'est mm -hmm. peut-être oui, oui, un aura je ou j'en sais rien, qui est différent et je pense que c'est peut-être ça qu'ils qu ont perçu. Voilà. Parce que, c est, c est, c est, c est, combien de fois on m'a dit, euh, mais t'es métisse, euh, alors que j'ai pas, pas commencé ouais, à parler, ou euh, tu, 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 viens de l'étranger. Mm -hmm. Ça se sent et ça se voit.
0: Je, 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 suis plutôt en phase avec ce que tu mm. as vécu, parce qu'effectivement, moi, je suis née en Haïti, mm. mais je, ça fait longtemps que je vis en France, et ouais. je suis venue à, à après mon bac, donc j'avais 17, 18 ans. Euh, mais moi, quand je pars euh, euh, chez moi, en fait, comment tu l'as vécu, je ne le vis pas pareil, mais quand je vais parler, on va voir qu'il y a quelque chose de différent. Mais à vue de nez comme oui. ça, on va pas m'afficher. Me... Oui. Voilà. Oui. Mais je sens, je comprends ce que tu dis. C'est subtil. C'est subtil. Voilà. Et toi, comment tu l'as vécu Tu l'as mal vécu ou tu t'es dit, bon oui, c'est normal euh, Ah bon... bah au début, j'en jouais. C'est vrai Ah, c'était Ah, OK. Bah au moins tu sors du lot. En fait, tu pas enfin vrai. je suis... tu es remarquable peut-être. C'est-à-dire on te remarque. Oui, okay. Voilà. Et c'était euh... bon pour ton business, je veux dire pour ce que, pour ce que tu recherches peut-être.
1: Bah pas forcément. Non. Pas forcément parce que bon à l'époque tout tout début quand j'étais en Chine, j'étais plutôt salarié donc j'ai pas forcément mmh. besoin de me faire remarquer. OK. Euh, ça c'est plutôt joué contre moi à la fin ça on, je va parler, on va en parler okay. euh, mais euh, c'était le côté euh, parce qu'en en fin de compte en France j'étais plutôt euh, une fille euh, on remarquait pas forcément plus okay. et en fin de compte je disais ah ok d'accord okay. je suis différente euh, voilà et j'assumais hein. en fait ma mm -hmm. ma différence. différence ouais et j'ai j'aimais ai, bien aussi euh, le côté euh, bah, partager le fait que je sois différente mais en même temps qu'en fait moi je trouve qu'on est semblable leur expliquer que malgré que vous sentez que ouais. je suis différente en fait je suis semblable comme vous en fait
0: ok on t'était pas mise de côté non. Ok, ah c'était vraiment okay. oui
1: c'était plutôt le, co le, le contraire en fait les gens ils étaient plutôt plus curieux que... ils allaient vers toi voilà ouais. ils allaient vers moi et euh, ça c'était cool du coup je, je, je me suis pas mal de potes on ouais, va dire euh, extra, voilà là-bas voilà, là moi j'adore ce
0: genre d'échange et euh, du coup es pour revenir oui. à l'histoire oui. tu fais ta mise en oui, situation professionnelle c'est pas fini il faut non. que tu repasses oui, pour faire faut mon
1: mémoire voilà, de soutenir les, un, les... Voilà, un oral euh, donc on soutient devant euh, nos pères hein, d'autres mm -hmm. architectes qu'on connaît pas ouais. euh, j'ai fait ma soutenance okay. j'ai raté tu es arrivé à la fin de cet épisode
0: bravo et merci pour ton écoute je suis sûre que ce parcours de femme à défaut de t'inspirer, tu auras été instructif. Ce podcast est une manière de mettre lumière les femmes et leur cheminement vers la réussite afin de diversifier nos modèles et pour qu'on arrive enfin à nommer au moins 4 femmes référentes dans n'importe quel domaine d'activité sans se creuser les méninges ou aller sur Internet. Toi aussi, tu peux participer à la diversification de nos modèles en t'abonnant à nous les femmes, en mettant 5 étoiles, en partageant cet épisode. Je t'en remercie infiniment et je te retrouve avec grand plaisir pour une prochaine histoire de Nous les Femmes.